0: Radio Free FM präsentiert
1: Ruski Express Steigen Sie in den Schnellzug ein und begleiten Sie mich auf eine bunte Reise nach Russland mit Themen zur Gesellschaft, Kunst und Kultur. Entdecken Sie Russland neu, mit Herz und auf Augenhöhe.
0: Ruski Express. Alle 14 Tage, freitags zwischen 17 und 18 Uhr, auf Radio Free FM.
1: Ruski Express. Hallo, Ulm, Halle an der Saale. Herzlich willkommen, da Bropa Ich bin Natalie Wenzel und ich freue mich auf unsere gemeinsame Radiostunde. Bei mir im Studio heute ein Gast. Er ist extra aus Tübingen angereist. Heinrich Kern, er ist begeisterter Radfahrer, also ihm ist kein Weg zu weit. Er war sogar in Russland am Baikalsee mit seinem Drahtesel. Hallo Heinrich.
0: Привет Nathalie. Hallo.
1: Привет Genrich, wenn du schon mir so sagst, das ist ja nett. Ähm, schön, dass es so geklappt hat, dass du heute nach der Arbeit nach Ulm nochmal gefahren hast in die Stadt. Deiner, ja, auch ein wichtiger Lebensabschnitt verlief hier, du hast hier ja studiert. Du wirst uns heute hier über deine Reise erzählen und über deinen Film, der jetzt in Kinos läuft. Bleiben Sie bei uns und starten Sie gut in dieses schönes herbstliche Wochenende und mit einem Lied, barfüßiger Herbst, will ich meine Sendung beginnen. Hier ist Russki Express, bei mir im Studio Heinrich Kern. Heinrich wird übrigens in Russland sogar äh, ja, anders ausgesprochen. Genrich war er auf der Reise nach Russland. Bevor aber wir über Reise sprechen, würde ich gerne nochmal Ihnen Heinrich, der auch hier in Ulm studiert hat, besser vorstellen. Das ist ein junger, sportlicher ja, Mann, der mir hier entgegenschaut und der so einiges erlebt hat. Wie, ähm, ja, wie würdest du dich kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen?
0: Ja, zuerst mal vielen Dank, liebe Nathalie, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr, bei Free FM in Ulm zu sein. Wenn ich mich vorstellen darf, ich komme aus Tübingen, bin dort inzwischen Ingenieur, bei einer Firma, die sich viel mit Elektromobilität, auch mit Fahrrädern beschäftigt. Und so dieses ganze Fahrradthema, das begleitet mich doch mein ganzes Leben lang irgendwie. Ich habe schon da ein paar Reisen gemacht. Und eine zweite große Leidenschaft von mir ist einfach äh, das Filme machen. Und das kombiniert ähm, ist ja auch der Film dann entstanden bei Bären Klingeln, auf den wir dann später sicher auch noch zu sprechen kommen werden.
1: Ja, du bist wie alt?
0: Ich bin 32 Jahre alt.
1: 32 Jahre alt und äh, ja, ein Mensch voller Pläne, aber auch schon ein Mensch, der so einiges erlebt hat. Äh, denn so eine Reise wie du die äh, gemacht hast, erleben einige ganzes Leben nicht und haben nicht so sehr viel Mut, auch mit ja früher oder später zu machen. Wie kamst du überhaupt auf die Idee? Äh, hattest du so viel Zeit beim Studieren, dass du dann dachtest, ah, jetzt mache ich noch kurz einen kurzen Ausflug, vier Monate lang oder wie, wie? Wie war das? Wie kam diese
0: Idee ja. in dich rein? Also die Frage finde ich gar nicht so einfach zu beantworten. Ähm, es war so, dass Russland schon immer irgendwie in meinem Kopf rumgeschwebt ist. Ich war einmal in den USA, habe dort eine Radreise gemacht von Ost nach an die Westküste und Russland mit seiner unendlichen Natur, irgendwie dieses leere Land teilweise auch, das fasziniert mich sehr und da wollte ich einfach mit meinen eigenen Augen auch dieses Land sehen, die Menschen kennenlernen, habe auch ein bisschen die Sprache gelernt. Und da kam dann eins ums andere dazu, dass ich mein Rad dann gepackt habe, mich vorbereitet habe und ähm, der schwierigste Schritt war dann, glaube ich, einfach loszufahren und es zu tun.
1: Ja, bis, do bis dorthin dauert ja noch eine Weile. Ich meine, so ein Wunsch muss ja reifen. Und wenn man auch als jetzt unbedarfer Zuhörer ins Internet geht und äh, beim Google zum Beispiel dein Reiseziel eingibt, Baikalsee, und meint jetzt wupp kommt die Route, dann bekommt man eine Meldung. Ich habe das beim Google gemacht, <lacht> Autoroute. Diese äh, offenbar, also kam Meldung, dieser Ziel be bezieht sich auf der nicht abgedeckten bereich ne? also sprich so einfach ist das nicht man muss sich dann äh, sich mehr zeit äh, nehmen also diese stunde ich würde mich freuen wenn menschen die fürs rad auch so viel übrig haben und auch für verrückte ideen offen sind sich jetzt bequem machen in ihren stühlen sofas oder äh, ja an arbeitsplätzen wahrscheinlich nicht mehr und uns zu hören, weil du bist ja eine schatztruhe die jetzt äh, hier ziemlich oder wie sagt man hier auf Deutsch aus dem Nähkästchen plaudern, <lacht> da kann man ja so viele Fragen oder ich habe ziemlich viele Fragen, wie man sowas vorbereiten äh, muss oder kann und ähm, ja, also auf jeden Fall im Jahr 2016 hattest du ja das realisiert und dein Ziel war Baikalsee und äh, du hast ja aber wahrscheinlich früher damit schon begonnen, oder? Mit dieser Idee, wie lange hat sie gereift in dir?
0: Ja, also das ist natürlich schwer zu sagen, wie lange da diese Reisevorbereitung war. Aber grob kann man sagen, so vielleicht zwei Jahre vorher, da habe ich mal angefangen, den Sprachkurs an der Hochschule zu machen, mal nach der Route zu schauen. Hier
1: an der Hochschule in Ulm genau. kann man Russisch lernen?
0: Ja. Das, das ist interessant. Fremdsprache angeboten. Also gibt's zwei das sind neue Kurse. Erkenntnisse für mich. Ich dachte,
1: Waldorfschule hier Erstes in Ulm.
0: Zweites, zweite Stufe gibt es da, ja.
1: Okay, und dann? Wie weit warst du, wie sattelfest warst du? Oh, eine gute Redewendung, wie sattelfest warst du denn? Ich meine jetzt sprachlich, du hast wahrscheinlich Alphabet, konntest lesen und...
0: Genau, das, also Lesen und Schreiben, das geht relativ schnell, das hat man dann doch drin und so ein paar Redewendungen auch. Aber um ein flüssiges Gespräch wirklich zu machen, da reicht es dann leider doch nicht. Das war etwas schade auf der Reise, ja.
1: Weil du dann dich nicht so mit den Menschen genau. äh, intensiv Und austauschen
0: kannst. Man kommt also in den Städten auch recht gut mit Englisch durch, so bei den jungen Leuten sowieso, die jetzt auch zum Beispiel bei Couchsurfing sind. Da habe ich ja einige Male jemanden gefunden, die sind dann, können dann eher Englisch, aber auf dem Land ist es doch sehr schwierig, hat man eigentlich keine Chance.
1: Ja, und welche Sprachen haben dann die Birken oder Tannenbäume auf, der, auf deinem Weg gesprochen?
0: Die konnten Deutsch.
1: Weißt du, ich hatte irgendwann mal auf einer äh, schönen Postkarte gelesen, um Menschen zu verstehen, braucht man nicht mhm. viele Worte.
0: Mhm.
1: Um sie nicht zu verstehen, braucht man viel. Bleiben Sie bei uns. Ich spiele jetzt aus deiner Liste, die du mir, Heinrich, äh, eingereicht hast, das nächste Lied ab. Das heißt äh, Doroge von Melnitzer rus express radiostunde mit den themen über russland das land meiner wurzeln und noch mehr heute wird mir dabei helfen mit diesen neuen informationen über das land oder über ja, speziell über das radfahren wird mir helfen heinrich kern der aus tübingen zu mir kam und ähm, äh, ich habe ich wurde auf ihn aufmerksam durch seinen Film, der bei uns in Ulm auch vor gefüllten vier Wochen glaube mhm, ich lief, bei Donauflimmern Und der Film heißt Bei Bären klingeln". ich dachte logischerweise, wo gibt's die schon, <lacht> was mit Russland zusammenhängt, mit dem Rad durch, durch Russland. 8704 Kilometer Richtung Osten und 100 Minuten Dokumentarfilm draußen entstanden. Die ganze Reise war ja vier Monate lang
0: mhm.
1: und dann wahrscheinlich ein Jahr Schneiderarbeit oder Fleiß.
0: So ungefähr, <lacht> ja, genau, ja, das ist immer so nebenher ein bisschen. Ja, ja
1: auf jeden Fall ganz äh, toller Film. Ich dachte mir zuerst, naja, ich werde mir so ein bisschen Eindruck holen und schaue mir kurz äh, das an. Deine DVD, danke, dass du mir die zur Verfügung gestellt hast und äh, bin total hängen geblieben. An dem Film habe alle 100 Minuten eingesaugt und mein Mann auch mit. Und an einer Stelle habe ich sogar geweint oder ja mir kamen Tränen in die Augen, weil du fuhrst genau an den Buchstaben meiner Stadt, wo ich aufgewachsen war. Und das war gar nicht klar für mich, dass es bei dir durch deine Route geht. Und äh, ja, das ist ja ein Endprodukt, dein Film, aber äh, so eine Idee von Anfang an, äh, die musste ja erstmal reifen. Dann hast du dich natürlich informiert, was du für so ein Mammutprojekt benötigst. Und du hast festgestellt, Russland braucht Visum und in deinem Fall für so viele Tage braucht, muss man ja noch äh, ja, irgendwelche spezielle Regelungen mhm. beachten. Erzähl womit hast du begonnen und welche Erfahrungen, was muss man hier machen, kann man das besser oder äh, ja, ja,
0: irgendwelche Tipps. Also die Schwierigkeit ist natürlich, einen möglichst langen Zeitraum irgendwie in Russland zu bekommen und die Privatvisa, äh, Touristenvisa, die sind alle relativ kurze, zwei Wochen irgendwie bis ein Monat, äh, wenn ich das richtig weiß und mir blieb dann also noch das Geschäftsvisum übrig, das hat dann 90 Tage innerhalb von einem 180-Tage-Fenster und ist Dafür aber relativ teuer. Man braucht da eben von einer russischen Firma eine Geschäftseinladung. Da habe ich eine Agentur, Reiseagentur in Berlin gefunden, die hat mir das dann besorgt und ich habe dann entsprechend eben viel dafür bezahlt, aber es hat zum Glück funktioniert und ich hatte dann diese 90 Tage, die ich auch fast komplett ausgenutzt habe.
1: Ja, also im Film äh, das, äh, hast du ja die, den Preis genannt, das waren 500 äh, Euro genau, für, für zwei, Weißrussland und Weißrussland Russland. Und, äh, Russland. Ähm, ja, ich denke, so dieser Hemmschuh ist ja diese Einladung für so ein Geschäftsvisum. Wenn ich aber jetzt äh, so straf nachdenke, eigentlich ist das gar nicht korrekt, du hast ja dort keine Geschäfte gemacht und äh, äh, es ist jetzt auch eigentlich erzwungen. Ja, ja, oder? Wie, also, wie siehst du das? Weil ich, es müssen ja auch irgendwelche Möglichkeiten geben, die für solche... Du bist ja Reisender, du bist ein klassischer Reisender. Was für ein anderes Visum als Touristenvisum sollte es hier ja geben? Es ist eigentlich... Äh, klar, man kann das umgehen und du hast das mit Geschäftsvisum gemacht. Genau,
0: also ich habe keine andere Möglichkeit gefunden. Ja. Okay, das alles Deswegen andere war dir klar, unsicher. Klar, es war keine Geschäftsreise, ich habe mir auch... Im Vorfeld Gedanken gemacht, ja was sage ich dann, wenn ich an der Grenze... Genau, zu welchem Termin fährst ihn, du? Ich dann meinen Geschäftstermin wissen. Ich ähm, habe mir dann schon ein paar Sachen zurechtgelegt, dass ich hier irgendwie Fahrradkomponenten teste oder sowas. Ähm, aber das das war ist dann, auch
1: eine gute Idee.
0: <lacht> aber es war dann gar nicht nötig, ähm, weil ich ja über Weißrussland eingereist bin und zwischen Weißrussland und Russland, die haben eine Zollunion, da gibt es keinerlei Grenzkontrollen und die kleine Straße, die ich gefahren bin, da gibt es nicht mal ein Schild, das jetzt Russland kommt. Von daher hatte ich gar kein Problem an der russischen Grenze, auch kein Einreisestempel. Da habe ich mir dann auch noch Sorgen gemacht, ob das zum Problem wird, aber... Gab es kein? Nein. Nee, es wird vieles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, habe ich die Erfahrung gemacht bei so Geschichten.
1: Ja, ja. und äh, weißt du, es gibt doch diese Regelung, wenn man dann ins Land einreist, da muss man sich auch registrieren lassen. Mhm. Und bei Geschäftsvisum, das sind sieben Arbeitstage, mhm. also binnen... Ja. ja. Und wie war das bei dir? Musstest du wenigstens einmal dich registrieren lassen irgendwo?
0: Ja, also den Stempel wollte im Endeffekt niemand sehen bei der Ausreise, aber ich habe es trotzdem gemacht. Und da hatte ich ein kleines Hotel äh, gefunden. Ich glaube, die müssen irgendwie lizenziert sein, damit sie Ausländer beherbergen dürfen. Und die waren am Anfang ziemlich überfordert mit mir. Ähm, mussten da erstmal zur Behörde da irgendwie und nachfragen. Was will
1: er von uns? <lacht> Wenn er schon ein Bett hat, was will er denn noch?
0: Aber am Schluss hatte ich auf jeden Fall einen großen Stempel im, auf ja, diesem. Ja. Oh, na, aber August. das wusste da schon, du, du genau. warst halt vorbereitet. Und das sah schon mal gut aus, der Stempel, und hat mhm. funktioniert.
1: Ja, und dann hast du überlegt, solange wird es so ungefähr gehen, oder nicht so ungefähr, sondern du musstest ja irgendwie einen äh, also letzter Tag bestimmen und äh, du hast ja dir ein Ticket gekauft, oder? One-Way-Ticket, oder? Du bist ja geflogen der, der Rückflug, von, von Rückflug,
0: genau. Den habe ich ziemlich spät gebucht, als dann klar war, wann ich Dort sein werden. Während der
1: Reise oder genau. wie? Ach so, du warst ja. schon in Russland und da hast du ja dir ein Ticket gebucht. Genau. Aber du warst ja ohne Ticket. Interessant. Du hättest ja dort bleiben können in Russland, irgendwo unter einem Tannenbaum.
0: <lacht> Eine andere Möglichkeit gewesen, ja.
1: Ja. Und äh, wie kamst du auf die Idee, an dem Ostersonntag zu starten? Äh, auch Gottes Segen oder so etwa? Oder hast du dann Nein, ich äh, glaub, mitgenommen? Ich das war
0: ganz pragmatisch eigentlich der Termin. Weil das Visum für Weißrussland, das war fest, also das hatte festes Start- und Enddatum. Und dann habe ich es eben so gelegt, dass ich ungefähr also, um, am zweiten, dritten Geltungstag von meinem weißrussischen Weißruss Visum dann äh, dort sein werde.
1: Okay, also jetzt machen wir wieder eine musikalische Unterbrechung. Und ähm, es gibt eine Gruppe B2 oder B2? B2? Bitwa. B2? Bitwa. Bitwa. Genau, aha, das ist die Anspielung äh, auf das da, Bitwa, das, also Bi und dann noch die Zahl 2, auf Russisch 2 ist 2, also deshalb kommt ein Wort raus, Bi, 2, und das, man hört fast wie Schlacht raus, Bitwa, also das ist so wahrscheinlich äh, ein Marketing-Gag. Aber das Lied heißt «Jejo glasa, ihre Augen». Jetzt bin ich aber gespannt, wessen Augen sind das. Entdecken Sie Russland neu, mit Herz und auf Augenhöhe. Mein Gast Heinrich Kern hat Russland auf Augenhöhe. Äh, entdeckt. Er hat 8704 Kilometer mit seinem Sattel, mit seinem äh, Drahtesel <lacht> oder in seinem Sattel. Ähm, ja, äh, jetzt habe ich mich in der Amtszeit katapultiert. Hilf mir mal, Heinrich. Also du, du hast oder? verbracht, ja. genau. Du hast dich auf den Weg gemacht und hast natürlich dadurch in dieser Zeit, und das waren nämlich vier Monate, viel erlebt. Und du bist für mich jetzt sehr ergiebige Quelle, weil ja man kann so einiges in den Zeitungen schreiben, aber so nah an den Menschen zu sein, das ist ganz neue oder andere Erfahrung. Und wenn du hier mir jetzt erzählst, oder unseren Zuhörern zu hören, vielleicht kommt einer oder andere auf die Idee, doch auf Russland mit anderen Augen zu schauen, vielleicht auch mehr Mut zu haben, auch solche Sachen dann anzupacken wie du. Ja. Du hast gesagt, äh, diese bürokratische Gänge oder bürokratische Dinge müssen wir abarbeiten. mal abarbeiten. Erstmal Visum, äh, ja, das ein Pass, Reisepass und alles, also die Dinge. Du hast dann überlegt, wie du dann zurückkommst und du hast deine Route zusammengestellt. Wie hast du sie zusammengestellt? Hast du dann schon irgendwie extra Software oder wo hast, was hast du genutzt? Weil mit Google war das wahrscheinlich nicht nur äh, ja, gut Google genug. Ja, Google ist
0: in Russland nicht ganz so verbreitet, da wird dann eher Yandex Maps benutzt.
1: Yandex mit Y, ja, das ist eine russische Suchmaschine. Yandex, das ist quasi so eine äh, ja, so Konkurrenz zum Google.
0: Ja, also da habe ich viel ähm, recherchiert auf Yandex. Und Russisch
1: äh oder deutsch? Hast du das, das ist bei auch auf Deutsch
0: verfügbar oder Englisch Ja, Aber wie hast du Anleitung das gemacht?
1: Wie ist das ergiebiger? Äh, wahrscheinlich mit kurdischen Buchstaben, oder?
0: Ich glaube, das ist egal. egal also man kann es okay. übersetzen lassen, dann zeigt es die Städtenamen halt auf, mhm. auf englischer Transkription an, aber das geht trotzdem. Und ich habe schon geschaut, da gibt es noch Garmin Maps, irgendwie, Google, OpenStreetMap habe ich verglichen und... Während der Reise bin ich mit OpenStreetMap Karten gefahren, weil die waren einfach kostenlos verfügbar da gibt es genügend Apps, die das darstellen können auf dem Smartphone und die sind wirklich sehr sehr gut. Ähm, damit bin ich gut durchgekommen und an manchen ganz einsamen Stellen, da habe ich dann auf Satellitenbilder einfach geschaut, weil da die Karten dann doch zu unzuverlässig sind, äh, als dass man abschätzen könnte, ob man da durchkommt. Aber das war wirklich... Diese Satellitenbilder,
1: halt woher nimmst du sie? Also wo, sind sie auch jetzt Gibt's im auch Internet? Ja, genau. okay. kann
0: man dann umschalten auf Satellitenansicht mhm. äh, und hat doch eine recht gute Auflösung und sieht dann, ob da eine Schotterstraße irgendwie ist oder ob doch nur so ein Matschweg im Nirgendwo endet.
1: Okay, also noch jetzt ganz grob, damit wir die Route verstehen. Du bist in Ulm gestartet?
0: In Tübingen, genau, In Tübingen. Station war Ulm. Ja,
1: genau, ja, Ulm. Ähm, dann
0: dann ging es Donau abwärts erstmal, Regensburg, dann nach Tschechien rüber, Polen, dann kam schon Weißrussland, so ungefähr nach drei Wochen äh, und dann eigentlich auf dem direkten Weg nach Moskau hoch. Äh, das waren so vier Wochen und danach ging es, habe ich meine Route geändert, äh, eigentlich Warum hast du sie der, gern? Ja, ich wollte entlang der Transsib eigentlich fahren. Aber? Novosibirsk. Ähm, das hätte ich in diesen 90 Tagen gar nicht geschafft. Da hätte ich jeden Tag mehr als 130 Kilometer fahren müssen.
1: Mhm. Und du hast jetzt äh, dir vorgestellt, dass du ein bisschen locker dann äh, 60, 70... Wie viele Kilometer war dein Tagesziel ja. überhaupt? Ich meine, selbst das ist eine große... Äh, ja, ist eine Anstrengung erforderlich und da bekommt man ja äh, Muskelkrämpfe und äh, irgendwelche Wadenkrämpfe. Ja. Ja.
0: Also so Aber was war Kilometer dein Ziel? 80 Kilometer. Im, im Schnitt mit den Pausentagen eingerechnet.
1: Und wo du dann nächtigst, das war dir egal, 80 Kilometer weg, dann kannst du dich dann irgendwo äh, mit deinem Zelt positionieren ja, und schlafen und dann weitergingst. Also so du war dein Plan. Platz, genügend Platz zum okay. Zelten. Platz schon, ja. Aber das, dein Ziel war halt nicht, irgendwelche Ortschaften zu erreichen. Dein Ziel war einfach eine Tagesetappe hinter, äh, also abzu
0: äh, ja, ja, ich habe da meistens so um 17, 18 Uhr geschaut. Wenn ich da einen schönen Platz finde, dann bin ich dort geblieben. Okay. Und in den ja, manchen kleineren oder größeren Städten, ähm, gibt es doch ab und zu Leute, die man über Couchsurfing oder Wa Warm Showers findet. Das Warm Showers? Genau, das ist so ein ähnliches Portal wie Kliniska. Couchsurfing, das mhm. ist mehr verbreitet. Aber Warm Showers, da sind so eher die äh, Radfahrer drin. Und in Moskau, Krasnoyarsk, gibt es mhm. Leute. Und
1: dann von Weißrussland, wie gesagt, du, oder du hast ja gesagt, jetzt in Moskau war dein großes Ziel und dann hast du deine Route geändert und um, sie da, um, um schneller ans Ziel zu kommen?
0: Genau, dann bin ich quasi runter Richtung Wolga, ans Kaspische Meer und dann durch Kasachstan mit dem Zug durch, habe das quasi abgekürzt uh, und danach wieder so westsibirische Tiefebene rein, nach Russland wieder zurück.
1: Okay, und äh, du hast auch ein bisschen kombiniert, ne? du hast genau. auch einen Zugabschnitt reingelegt und... Äh, ja, aber darüber erzählen wir noch, weil das war ja auch gar nicht so <lacht> ohne, so wie ich das verstanden habe, aus dem Film. Also, was wir jetzt schon sagen können, äh, deine Route hast du dann erreicht oder dein Ziel hast du erreicht und dann äh, lief alles nach Plan und du bist auch unversehrt äh, zurückgekommen und selbst deine Flicker, oder wie nennt man die, äh, ja, diese die 36.
0: Äh, ich 36 mit. Mit. Das hochgerechnet, was ich da brauchen würde und ich habe aber keinen einzigen Platten gehabt. Das war doch sehr beeindruckend auf den russischen Straßen. Ja. War auch bestimmt ein Stück Glück.
1: Ja. Es waren viele Sachen in deinem Film beeindruckend. Äh, mich hat zum Beispiel auch deine dein Zwischenstopp in Wolgograd äh, ziemlich beeindruckt, weil Wolgograd, das ist gehört leider zu den Städten, die sehr geblutet hat. Also Volkograd, das hieß ja früher Stalingrad und dort gab es eine ganz ganz berühmte große Schlacht, äh, bei der ich meine so um 700.000 äh, äh, mhm. Soldaten umkamen, 200.000 Deutsche und äh, ja äh, dann Russen. Schiff 500 und äh, Zivilisten äh, auch noch und äh, das ist natürlich Erde, die äh, ziemlich viel Blut gesehen hat und wenn man dann drüber läuft, hat man wahrscheinlich schon mulmige Gefühle. Wie ging es dir? Es ist ja ein sehr bekanntes ähm, so Denkmal, ne, dort, dieses Mamaev Kurgan. Der Mamaev, -Hügel. Mamaev Kurgan heißt es auf Russisch, genau, Mamaev Kurgan und Mamaev Hügel auf Deutschland und mit dieser ja, großen Statue und du warst drin, es wurde rezitiert, du warst sogar am 9. Mai oder so, um den 9. Mai das sind etwas, die, später, oder ja. später, etwas später oder etwas später, aber auf jeden Fall hatten die Städte noch so ein bisschen, waren noch in diesem festlichen Fieber, genau, sage ich mal. Genau, viele
0: tragen dann auch diese orange schwarze Schleifen.
1: Georgische ähm, Schleifen, ja. Mhm. Und wie hast du das als junger Mann, mit, der mit dem Krieg nichts zu tun hat und der hier in Frieden äh, das Leben genießt und vielleicht auch nicht so diesen Bezug zum Krieg hatte? Wie hast du das?
0: Ja, klar, das ist Erlebt. natürlich schon ein eigenartiges Gefühl, wenn man da diese monumentale Gedenkstätte mit der, mit der Statue sieht, äh, wo man dann doch auch etwas stiller auch wird. Und ich war da ja zu Gast ähm, bei dem Maxim und seiner Frau Sveta und mit ihrem Sohn Misha waren wir dort gemeinsam, haben sie mich äh, rumgeführt. Und ich meine, in der Halle hat's dann irgendwie ist die komplette Wand, einfach endlose Namen sind da eingemeißelt. Ähm, ja, das ist, das ist schon ein eigenartiges Gefühl, klar.
1: Ja, äh, deshalb, ich meine, wenn man in diesen Städten oder dort war, dann äh, hat man mit dem Wortkrieg ganz anderen, oder zu dem Wortkrieg, glaube ich, ganz andere ganz anderen Zugang. Also man merkt, dass der, der Schmerz ist immer noch da, weil alle Familien haben äh, Leute verloren und äh, ja, das ist ziemlich, ähm, ziemlich aktuell noch. Also, ja,
0: also man merkt es wirklich bei den Leuten, dass das doch noch sehr präsent ist und auch am 9. Mai jedes Jahr gibt es ja endlose ähm, Paraden, Paraden immer genau. genau, wo die Leute auch heute noch diese Fotos alle hochhalten. Und vielleicht eine. Geschichte. Fotos,
1: also das Porträts von den gefallenen genau, äh, Verwandten, genau. also von den äh, Opas, Oma, Omas dann.
0: Genau. In dem Fall, oder? Und kommt im Film auch vor, also das war ein kleiner Ort am 9. Mai, an dem ich da war. Und da werden wirklich jetzt noch. Irgendwie
1: Namen sein, vorgelesen, ne? War das?
0: 50 Jahre nach Kriegsende, genau. Über Lautsprecher, die Namen der Gefallenen über die Lautsprecher in den Straßen quasi verlesen am 9. Mai.
1: Ja. Ja, ziemlich beeindruckend, was mir nicht so unbedingt gut gefällt. Aber gut, das ist jedem seine Sache. Wenn dann im Zuge dieser Feierlichkeit auch kleine Kinder eine Militär- oder Soldatuniform angezogen bekommen, also so Baby, quasi noch äh, im Pampas, also so Dreijährige oder die, die noch äh, auf einem Arm gehalten werden mhm. und schon mit dieser, das, 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 da tut mir das so weh. Und ich denke, ich wünsche unseren allen Kindern oder kind, allen Kindern der Welt, dass sie sowas nicht erleben und äh, ja, aber das ist jetzt, ähm, das sind meine Emotionen, wenn ich diese äh, eigentlich schöne Bilder sehe, aber doch arbeitet in mir dann. Ne? Mhm. Wir machen jetzt äh, wieder eine musikalische Pause und äh, es ist jetzt Palagea bei uns dran. Oi, Tony mein Gast Heinrich Kern hat eine Reise unternommen und zwar mit dem Fahrrad 8704 Kilometer. Auf jeden Einzelnen ist er natürlich stolz. Er konnte auch im Baikalsee an seiner Endstation baden sogar und äh, ja, wahrscheinlich emotional ein Feuerwer Feuerwerk der Gefühle erleben. So ein Ziel erreicht man nicht im Nu, man hat eine große Vorbereitung und die Idee musste erstmal reifen als Endprodukt danach, damit ihm dann diese ganze Reise auch später als ein, ja, als ein Produkt bleibt, hat er auch noch einen tollen Film gemacht bei Bärenklingeln. Wir haben schon einiges erzählt, Heinrich ähm, hat sich natürlich gut vorbereitet, aber einiges hat ihn natürlich auf, der, auf dieser Reise sehr beeindruckt und äh, lief ja nicht alles nach Plan. Hattest du irgendwelche äh, Situationen, wo du ursprünglich gedacht hast, ja, das ist möglich so zu machen und dann kam das ganz anders, äh, ob die Karten dann vielleicht anders ausgefallen sind oder was hat dich so irritiert erstmal, so technisch oder vielleicht äh, ja, geografisch oder klimatisch, gab es sowas?
0: Ja, also insgesamt war es eigentlich meistens so, dass sich die Sachen als nicht so schwierig herausgestellt haben, wie man sich das am Anfang vielleicht ausgemalt hat. Man hat also sich ganz, ganz viele Sorgen, auch mit dem Visum und hält das Fahrrad, hat man genügend Ersatzteile und so weiter. Und Platten hatte ich, wie gesagt, keinen einzigen Ersatzteile habe ich mir dann teilweise von Deutschland aus schon vorausgeschickt zu so Alexandra, die wohnt ja in Krasnojarsk, da hatte ich ein kleines Ersatzteillager und so habe ich zum Beispiel auch das Hundespray, äh, was ich mit hatte, so ein Pfefferspray, habe ich auch nie benutzt, ähm, aber es war immer so gut ähm, ja, wenn doch mal wieder die Hunde hinter einem herlaufen, die Probleme hat man oft als Radfahrer, dass man das. Dass Hattest du das
1: selbst erlebt oder hast du das irgendwie von den anderen mitbekommen? Ich kenne das zum Beispiel gar nicht oder gut, logischerweise, ich bin kein Radfahrer, so. Äh aber hast du das mit anderen ausgetauscht? Hast du noch Informationen von ja. vielleicht ehemaligen Reisenden oder wie, ja, wie hast also, du? Klar,
0: ich hatte auch ähm, Kontakt zu ein paar anderen Radreisenden, aber das ist so ein ganz übliches Problem, okay. womit ein, alle Reiseradler eigentlich zu kämpfen haben. Hört, hört, das, das ich habe ich, höre ich auch zum ersten Mal. Vor allem an irgendwie in Bauernhöfen oder so. In Polen war es ganz schlimm. Und die sind also viel gefährlicher als jetzt irgendwelche Bären oder sowas, was manche meinen. Oh,
1: ah, ja. sag ist nicht, okay. Den gibt es halt wahrscheinlich nicht genau, nicht so viel.
0: Gibt es sehr selten und wenn man da ein paar Grundregeln beachtet, dann möchte ja kein Bär irgendwas von einem und ich habe auch keinen gesehen. Bis auf einen. der war allerdings äh. sehr traurig in so einem Käfig drin, ja.
1: Ja. Du hast ja schon zu Hause geplant, dass du einen Film drehst und du musstest ja dir quasi so ja einige Sachen zurechtlegen, weil allein du, du hast ja wahrscheinlich mit Stativ das gemacht und irgendwie mit Fern-, Fernbedienung oder wie hast du das? Weil wenn du auf den Bildern oder im Film einige Szenen du fährst ja in die Stadt rein, sprich ja. du hast es vorher aufgebaut genau. und dann fährst Erwringen zurück,
0: gestellt, dann eingeschaltet vorbeigefahren und hinterher die Kamera. Also nicht zusammen. mal mit nee, Fernbedienung, nicht mehr Fernbedienung.
1: Äh, wenn du jetzt zum Beispiel in irgendwelchen Städten das aufgenommen hast, ähm, so, ja, hast du dann um Erlaubnis gefragt oder hast du einfach eingeschalten und los ging's? Ja, das war Muss man Ere das irgendwie? Äh, also wie, wie haben das?
0: Nachträglich habe ich erfahren, da ja, in der U-Bahn in, in Moskau. Ja, da war das ist ganz schwer. Ja. Mhm. Ähm, aber das war eine relativ kleine Kamera und ich sah wahrscheinlich schon aus wie so ein Tourist und Dich hat, hat keiner also, angesprochen und nichts angesprochen. weggenommen. Nee, in Moskau gibt es ja viele Touristen, okay. die da irgendwie filmen. Ja. Und irgendwo auf dem Land ähm, geht es meistens. Man merkt ja dann, ob die Leute da irgendwie Lust drauf haben oder ob sie es nicht möchten. Und es waren auch ein paar Aufnahmen drin, wo jetzt ähm, aus Russland jemand gefilmt hat, also eine Szene mit so Bauarbeitern gibt es, da hat dann einer ganz bereit, wenn ich die Kamera genommen habe, da irgendwas zum Spielen und ist da rumgelaufen und da sind ein paar ganz authentische Szenen eigentlich entstanden und so durch den Mix.
1: Ja und das war, wenn du schon diese Szene ansprichst, die war auch so herzlich den Bauarbeiter, mhm. die dann eine Brücke reparieren, monatelang, mhm. für wenig Lohn, was du jetzt erfahren hast. Aber aus der Unterhaltung habe ich, du hast vielleicht nicht alles mitbekommen, aber sie fragen sich im Hintergrund, wer, was, was wie wird, was wird er damit machen? Er kann ja eh nicht Russisch. Wer wird das ihm schon übersetzen? Ah, dort in Deutschland gibt es schon ein paar Russen.
0: Genau, das <lacht> also habe ich dann auch das hinterher das erfahren, was sie gesagt haben, weil es die Anja, ja. eine Freundin von mir, übersetzt hat. Ja. Und dann habe ich es auch verstanden.
1: Aber auf jeden Fall diese Bilder, wo du dann mit denen isst und ich denke, diese Lagerfeuer und dann merkt man, dass unter der Natur schmeckt ja alles irgendwie doppelt so gut wie,
0: glaube ich, in einem Restaurant. Ja. Also man kann Radfahren mit und Keksen und Zucker immer eine Freude machen.
1: Ja. Äh, lief da etwas schief oder gab es Themen oder gab es Stellen, wo du gesagt hast, oh, jetzt äh, war hier der Fluss nicht aufgezeichnet oder irgendwie äh, oder äh, was anders
0: oder du also musstest dann einen ja.
1: Umweg fahren oder gab es sowas?
0: Also Umwege gab es schon ein paar. Also gerade an der Wolga war auf meiner Karte dann irgendwie eine Brücke eingezeichnet und es war aber eine Fährverbindung. Und dann haben wir die Leute gesagt, nee, nee, Rabota jetzt.
1: Nee, nee. Rabota, da wären wir schon <lacht> beim ersten Wort. <lacht> das funktioniert das nicht, Wochen das aus, arbeitet nicht.
0: Außer Betrieb und da muss man einen Umweg fahren. Und das sind dann gleich ein, irgendwie zwei Tage Umweg gewesen.
1: Zwei Tage Umweg? Hör, Aber hör. das sind
0: alles also Dinge, auch machbar. die kann man
1: lösen. Genau. Die Dinge kann man lösen. Das sagt mir Heinrich Kern hier. Ja, mit seinen 32 Jahren geht er ja alles. Ich bin gespannt, wo die nächste Reise bei dir geht. Aber jetzt geht's es erstmal äh, wieder, äh, ja, wir machen jetzt eine musikalische Reise. Du hast dir Kukuschka gewünscht, das ist ein Lied. Lied, Kukuk von Palina Gagarina gesungen.
0: Ruski Express alle 14 Tage Freitags zwischen 17 und 18 Uhr auf Radio FüFM.
1: Хорошо, будет хорошо. Das war jetzt im Jingle. Alles wird gut. Alles wird gut, Heinrich. Und das war auch so, oder? Auf deiner Reise, es waren zwar lange vier Monate mit vielen, vielen Erfahrungen, aber äh, du hast viele Dinge erlebt, die wahrscheinlich in Erinnerung noch für lange Zeit bleiben. Was hat dich noch so mitgenommen in Russland?
0: Ja. Also da fallen mir auf jeden Fall zwei Dinge ein. Einmal äh, die, diese unendliche Natur. Sehr eindrücklich war das, wenn man einfach Richtung Horizont schaut und hat einfach nur 1000 Kilometer Taiga bis zum Polarmeer. Das Zweite sind auf jeden Fall die Menschen, die ich getroffen habe. Sehr viele gastfreundliche Menschen. Also es war kein böser Ivan, der mich da erwartet hat. Und man sagt ja, dass Reisen tödlich für Vorurteile ist. Das kann ich definitiv bestätigen. Ich hatte in Krasnoyarsk die Alexandra, die ich hier aus Ulm kenne Die war ein halbes Jahr hier, hat hier studiert. Sie hat mir sehr, sehr viel geholfen, aber auch in anderen Städten. Und das ist doch sehr eindrücklich, das zu erleben.
1: Das äh, hast du alles in deinem Film bei klingeln festgehalten. In mühs-, also im, ja, mühsamen Handarbeit hast du hier 100 Minuten geschnitten. Dein Film läuft jetzt in einigen Städten. Wir hatten das schon in Ulm und äh, jetzt demnächst wird das in Stuttgart noch laufen am 22.11. Äh, Kinothek Stuttgart obertürkheim das ist genau. sogar mit Filmgespräch da reist du auch hin ne reist du ein genau ich äh, bin äh, bei beiden Vorstellungen bei da und am 23. Tag drauf ist im äh Hirschbegegnungsstätte das ist in Tübingen das ist ja bei dir dann Haus ja das sind Filmausschnitte
0: äh, mit einem Gespräch
1: Okay, und dann gibt's auch noch im nächsten Jahr ähm, auch noch ein paar Termine. Du hast ja aber eine Homepage und vielleicht kann man auch dich kontaktieren über wwwbike raschiade
0: Genau, da steht auch meine E-Mail-Adresse drin.
1: Und es steht auch Handynummer, glaube ich. Und man kann auch telefonisch telefonieren. Also alle Wege wären offen für die Menschen, die sich mit dem Gedanken auseinandersetzen, vielleicht mal auch so eine ja besondere Reise zu machen per Fahrrad oder mit dem Fahrrad nach Russland. Man muss ja nicht gleich äh, zum Baikalsee. Baikal Natürlich, das war auch ein Highlight. Äh, äh, ich habe mir ehrlich gesagt viel mehr Emotionen hier gewünscht. Also eins sehr geregelter Deutscher, <lacht> dachte okay. ich. Also ich kannte dich nicht, aber du bist doch mhm. irgendwie ja, eine Person, die nicht so sehr, glaube ich, aus dich raus kann, oder 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 weil du allein warst. Wer willst du das zeigen? Aber ich hätte dann ich ein bisschen versucht, geschrei. So
0: objektiv wie möglich zu machen oder unvoreingenommen. Ja, aber das.
1: Okay. Ähm, du hattest ähm, noch zum Beispiel einen äh, ja, Radfreund getroffen. Das war für mich auch eine ganz spannende Szene, wo du dann äh, mit deinen Freunden eigentlich verabredet warst und dann hast noch einen Deutschen kennengelernt, der zufälligerweise an dem gleichen Tag Geburtstag hat. Also es waren viele, viele, viele Zufälle und deine Gastgeber haben ihn auch dann mitgenommen mhm. und da so sitzt er dann ziemlich ja in so einer kleinen Runde und mit Gitarrenmusik und mit einem Kuchen, das habe ich auch sowas nicht gesehen, du. Äh, Bierkuchen, dann hat das die Frau aus äh, Wienerle und Käsescheiben. Genau, da war alles
0: mögliche Gemüse drin und hat aber sehr gut geschmeckt, das war... Das war nett einfach, genau, improvisiert? Wir haben ihn da auf der Straße zufällig getroffen, der hatte so gelbe oder rote Ortliebtaschen und ich habe gedacht, das kann ja nur ein Deutscher sein, der mit dem Fahrrad rumfährt. Und, und du hast ihn
1: auch. angesprochen? Ich habe ihn ja. erst auf
0: Englisch angesprochen dann hat er nur gemeint, ja, ich könnte Deutsch mit ihm reden und er heißt also, Christian kommt aus Berlin und ich habe immer noch Kontakt zu ihm, wir hatten auch eine gemeinsame Vorstellung in Berlin und es war eine sehr, sehr schöne Woche, weil und? wir eine ganze Woche gemeinsam gefahren sind dann.
1: Ja, und äh, ihr habt aber auch äh, ein Problem zu lösen, weil ihr ja noch eine, ein Stückchen mit dem Zug fahren wolltet. Und leider aber ähm, für den Zug, für, den, für fürs Rad kann man ja nichts buchen und das ist auch eigentlich unmöglich. Aber ihr habt das?
0: Ja, also wir haben ewig diese Transportbestimmungen durchgelesen und in Foren nachgefragt, wie man denn in Kasachstan ein Fahrrad ins, ins ins Zugabteil bringen kann und praktisch geht es eigentlich gar nicht und dann haben wir aber in ähm, Attirau in den Nurlan getroffen der hat uns sehr geholfen und äh, der Christian hatte zum Glück noch ein paar 10 und 20 Dollar Scheine dabei und er hat es dann ganz diskret für uns irgendwie geregelt und dann hatten und, wir am Schluss ein, so ein so Abteil genau und die Fahrräder hatten sogar auch noch ein eigenes Bett. <lacht>
1: ja, so eigenes Bett, genau, das konnten. wollte ich auch genau. so sagen. <lacht> ja, äh, deine drei Lieblingsworte auf Russisch. Du hast ja einiges gelernt, aber vielleicht jetzt so Blitzumfrage.
0: Also was mir da einfällt, natürlich, wenn man sich sieht, irgendwie erstmal prämiert, dann jest Magazin, braucht man immer. Gibt man es ein Geschäft?
1: Jest Magazin?
0: Genau, und dann? man braucht immer... Um, was zu essen und was ist, wo du?
1: O was jest, wada? war
0: wada? Haben das Sie Wasser? Genau
1: falsch, <lacht> was jest, wada? Das sind deine wichtige. Wichtig. das ist ja genau. aus der Praxis gegriffen, genau. genau. Das Essen
0: darf ausgehen, aber das Trinken darf nicht ausgehen, deswegen muss man da immer sehr viel Vorräte mitschleppen.
1: Ja, äh, ich sehe, wir haben noch eineinhalb Minuten, noch eine letzte Botschaft vielleicht an unser Ulma und unsere Menschen, die in Halle dich auch hören werden.
0: Ja, dann erst einmal vielen Dank, dass ich hier sein durfte, Nathalie, bei FreeFM für die Einladung. Und ich würde sagen, Russland ist auf jeden Fall eine Reise wert. Ähm, diese schöne Natur und auch die Menschen. Und wer da irgendwelche Fragen hat, mit dem Fahrrad hin möchte, der kann natürlich gerne... Äh, zu mir kommen oder ja, zum Film.
1: Wir nennen nochmal deine Homepage www.bike-rasha.de Das ist die Seite von Heinrich Kern. Lieber Heinrich, Dragoi Gendrich. <lacht> Danke, dass du da warst. Und ich freue mich, dich kennengelernt zu haben. Und ich würde mich total freuen, wenn wir uns nicht aus den Augen verlieren. Und du mir auch über die... Ja, Vielleicht gibt es da noch irgendwie ein Nachspiel. Oder du kommst auf den Geschmack und machst dann noch andere Reisen. Da würde ich auch gern was davon erfahren. Bleib gesund. Und ja, liebe Grüße nach Tübingen. Ja,
0: sehr gerne. Vielen Dank.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist Zeit, äh, ja wieder Tschüss zu sagen. Ich hoffe, Sie bleiben mir treu und schalten dann in 14 Tagen wieder. Genießen Sie diese prachtvolle Herbstzeit. Hier war Radio Free 102.6 Russkirch Express.